0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes
1: et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon amie Géraldine Rémy au micro d'Epicea.
0: Géraldine est autrice de plusieurs livres parlant d'écologie intérieure et extérieure. Elle est également professeure de français et nous raconte comment il est possible de semer des graines dans les esprits de ses élèves tout en cultivant leur libre arbitre. Géraldine est aussi une personne pétillante. Cela ne se voit pas dans un
1: podcast, mais je suis certaine que cela s'entend. Bonne écoute Hello Géraldine et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Laurie, moi aussi. Alors pour commencer, je propose peut-être que tu te présentes de la façon qui te convient tout simplement.
2: D'accord, euh, ben Donc je m'appelle Géraldine Rémy, euh, j'ai été professeure de français et de littérature pendant euh, quasiment dix ans. Euh, et puis j'ai écrit deux livres euh, publiés aux éditions CAIR, le premier s'appelle euh, Les secrets de la licorne et le deuxième Qui veut la peau de la licorne et ce sont des essais engagés dans lesquels euh, je raconte euh, ma transformation intérieure liée aux enjeux environnementaux, euh, mon éconxiété pour le deuxième, et puis euh, toute ma transition dans le zéro déchet, le minimalisme, la sobriété heureuse dans le premier. Euh, pendant deux ans, j'ai donné des animations éco-citoyennes dans les écoles euh, pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et maintenant je suis euh, un peu en transition. Je me forme beaucoup euh, et, euh, et puis j'ai hâte de voir où ça va me mener.
1: Ok, trop chouette, t'en as déjà dit beaucoup, mais peut-être qu'on va faire un petit retour en arrière euh, du coup, qui était la, la Géraldine enfant Est-ce qu'elle était déjà questionnée par tous ces enjeux sociaux et environnementaux non. <rire> la Laurie,
2: enfin, euh... non plus. Hein. <rire> non, pas du tout. Euh, je viens d'une famille, euh, comment dire, assez traditionnelle. Euh, et euh, non, je, je dois dire que je n'ai pas l'impression qu'on était les plus gros euh, surconsommateurs du monde. Mais, euh, mais ce n'était clairement pas une, un souci chez nous, euh, l'environnement. On ne se posait pas tellement la question, en fait. Je pense qu'on n'était pas très informés sur le sujet. Comme la plupart des familles, en fait, hein, tout simplement. Oui, probablement, surtout à cette époque-là.
1: Et du coup, euh, donc toi, tu vas à l'école tranquille, tu fais ta l'université pour devenir prof de français. Oui. Et, et là, toujours euh, normal, on va dire. Pas de. C'est pas là qu'a lieu ton déclic, si Ah non, pas du tout.
2: Enfin, à cette époque-là, euh, nous, euh, on prenait l'avion pour Madrid à 7 euros, on partait à Grenade pour 14 euros aller-retour, enfin... Ah. Non, euh, je, je n'avais absolument pas conscience euh, des enjeux environnementaux. Comme tout le monde, euh, je savais que la planète était euh, globalement de plus en plus polluée. Mais moi, j'étais encore, enfin, encore dans cette naïveté qu'à un moment donné, on allait collectivement et sociétalement s'en rendre compte et qu'on allait pouvoir rectifier le tir et que ça allait le faire, en gros. Euh, non, non, à l'université, je n'avais pas du tout ce souci-là.
1: Et donc après, donc, tu deviens prof de français euh, et tu enseignes. Euh, où est-ce que tu te mets à enseigner en fait
2: Alors j'enseigne euh, au lycée Maria Sumta à Laken. Et, euh, et c'est vrai que là, très rapidement, en fait, je me rends compte de l'impact qu'un professeur peut avoir sur ses élèves. Je me rends vite compte que mes, mes élèves boivent mes paroles, qu'ils font attention à ce que je dis. Et euh, j'ai vite ce, cette prise de conscience de me dire. Mais alors, quel message j'ai vraiment envie de leur transmettre au-delà de ce que j'enseigne euh, Je ne crois pas du tout qu'un professeur peut être neutre. Moi, je pense qu'un professeur donne beaucoup de lui-même, de sa personnalité, de son temps, de son énergie, de ses valeurs. Et très vite, je me suis dit tiens, euh, qu'est-ce que j'aimerais leur donner de plus pur euh, Voilà, le questionnement le plus pur qui puisse se trouver en moi. Et c'est une époque où je lis énormément. Je lis beaucoup, euh, beaucoup d'essais, je, je regarde beaucoup de documentaires. Et petit à petit, euh, je m'intéresse à l'état de la planète, à l'actualité, euh, aux, aux enjeux sociétaux. Et ça, je leur en parle et je leur transmets. C'est encore timide à ce moment-là. Donc ça vient d'eux, en fait. Enfin, pas dans le sens où
1: ils ne te demandent pas, mais la réflexion est pour leur apporter quelque chose de, de positif et de, qui a du sens, finalement. Oui, oui. Ah, waouh wow, Il faut savoir qu'on se connaît, mais je ne savais pas ça, donc je suis ravie de l'apprendre. Ça donne, ça donne foi en la profession de, de professeur. Et, euh, et donc, du coup, tu lis beaucoup parce que tu es enseignante,
2: en fait, aussi. Oui, et puis, euh, en fait, c'est une époque où je construis mes cours. Et je ne me voyais pas reprendre euh, les vieux cours de certains de mes collègues qui étaient là depuis longtemps et, euh, et qui avaient des cours super qui fonctionnaient mais que je ne trouvais pas assez moderne pour, pour moi. Et donc je lis énormément et mon but, c'est de créer des cours euh, fort euh, liés à l'actualité et super dynamiques, super intéressants. Et, et donc en fait, je suis vraiment dans, dans, dans une dynamique super enrichissante avec euh, plein de savoirs, plein, plein d'apprentissages. En fait, j'apprends moi-même avant de le transmettre Et puis je, je lis des livres, notamment sur l'alimentation, sur l'élevage, l'élevage intensif. Et ça va avoir plein d'impacts, euh, non seulement euh, sur ma vie professionnelle, mais aussi sur ma vie personnelle. Parce que là, je vais rentrer dans une dynamique où euh, je vais changer mon alimentation, je vais changer de mode de vie, je vais vraiment commencer à trier euh, beaucoup plus mes déchets et puis carrément à me lancer dans le zéro déchet. Et euh, petit à petit, comme ça, je vais, euh, je vais rentrer en fait, dans, dans une autre vision du monde. En fait. euh, mais c'est vrai que la, euh, le déclic initial, c'était l'envie d'être un professeur motivant. Pour les jeunes
1: Et c'est pris comment alors par tes élèves ça, euh, Vu qu'ils évoluent avec toi, mais peut-être que c'est quand même
2: pas quelque chose auquel ils sont l'habitude d'être confrontés. Ben non, surtout à cette époque-là, euh, comment ils le prennent Ils le prennent euh, bien. <rire> en fait, il y a eu beaucoup de ratés et euh, j'ai eu envie de, de partager ça avec eux. Tu vois, quand, quand je me suis lancée dans cette dynamique de changement, j'ai pas fait les choses à moitié. Euh, j'ai un, un côté un peu radical. <rire> Et donc... Ah bon Et donc, du, du jour au lendemain, euh, je change d'alimentation, mais je passe carrément par le crudivorisme. Tu vois, je, je teste euh, pendant un bon moment le, le véganisme, euh, le zéro déchet. Je n'ai pas voulu prendre mon temps. J'ai voulu tout de suite qu'on soit presque zéro déchet, euh, un peu comme Jérémy Pichon avec son petit bocal, euh, sa poubelle Martine, là, tu vois. Et... Euh, et en fait, euh, c'était une époque où je travaillais énormément. Je travaillais quasiment 70 heures par semaine parce que les premières années, comme professeur, ben, tu as souvent des nouveaux cours, tu dois les construire, il y a des corrections et tu dois t'adapter à plein de choses. Et... Donc, je travaillais énormément. Et ça, ces changements en plus, ça a donné beaucoup de ratés. Et, euh, et donc, ça arrivait plein de fois que... Je rentrais dans mes classes en disant, euh, les gars, euh, ne vous approchez pas de moi euh, parce que j'ai euh, testé un déodorant et c'est insupportable, l'odeur est atroce. <rire> ou, euh, ou alors j'avais testé un shampoing à base de farine et je suis arrivée à l'école toute grise. <rire> en fait, ils s'amusaient beaucoup ou on euh, a un autre exemple que j'adore raconter mais euh, à un moment donné je voulais manger des légumes lactofermentés le midi j'avais pas compris que c'était mieux d'en manger un petit peu tu vois moi je pensais que je me disais ah, mais c'est génial parce qu'alors j'ai chaque jour un, un lunch qui est prêt quoi donc je lactofermentais euh, mais mes légumes et, euh, et en fait un jour j'ai voulu juste chipper un petit légume en classe parce qu'ils étaient en test mes élèves étaient en test et le, en fait le liquide de betterave lactofermenté a explosé sur moi et j'avais un, un t-shirt blanc avec un pantalon bleu marine parce que c'est une école uniforme et donc généralement les, les profs essayent aussi d'être un peu en uniforme et je me suis retrouvée avec un t-shirt mais, mais rempli de, de betterave lactofermentée et tout ça en fait ça les faisait beaucoup rire et ça nous permettait d'avoir des, des discussions incroyables donc ils étaient réceptifs en fait finalement à tout ça.
1: Oui parce qu'ils se moquaient de moi. <rire> <rire> et est-ce qu'ils avaient envie par ça de mettre des choses en place chez eux
2: euh, aussi euh, Oui mais en fait euh, parfois ça me faisait un petit peu peur parce que c'était pas vraiment mon objectif. Mon objectif c'était juste euh, de leur montrer qu'il y avait d'autres façons de faire. Et euh, je leur parlais énormément avec le cœur et je me souviens qu'un jour euh, on avait un chapitre où on analysait des chansons. Et je leur ai fait écouter « La corrida » de Francis Cabrel. Et l'espace d'un instant, j'ai oublié que j'étais en classe et je leur ai dit à quel point cette euh, chanson me touchait et à quel point euh, ça avait été aussi un déclic dans mon végétarisme. Et en fait, à aucun moment, j'ai imaginé que j'allais les toucher eux, en fait. J'étais vraiment moi-même et je leur parlais à cœur ouvert. Et puis, euh, le lendemain, ma maman m'appelle. Je vais changer les prénoms pour que l'élève ne soit pas reconnu, mais ma maman m'appelle en disant « Dis... Euh, » J'ai vu euh, Natalia et donc Natalia c'était une de mes élèves. Euh, elle a parlé à ses parents, elle veut absolument devenir végétarienne. Euh, il paraît que c'est suite à un de tes cours. Et tu vois, là, j'ai été très mal à l'aise. Parce que pour moi, le végétarisme, tout ça, c'est des choix personnels. Je n'ai jamais voulu présenter ça comme un modèle. Donc du coup, j'ai un peu discuté avec euh, l'élève juste après. Et... Euh, ça m'a permis de réaliser que j'avais, oui, un impact, mais qu'il fallait vraiment que je mesure un peu mes, mes propos quand même. <rire> il
1: y a les mollos, quoi. Oui. <rire> et comment c'est pris par euh, le corps enseignant, ça Est-ce qu'ils te... Est qu il comprennent Ils trouvent ça chouette Ou au contraire, ils trouvent que c'est peut-être un peu de la propagande
2: écolo bah, il, y a les, il y a les deux, je crois. Euh, je crois que la, la grande majorité de mes, de mes anciens collègues euh, étaient très ouverts par rapport à ça et étaient souvent eux-mêmes dans un processus de changement ou de cheminement, même si euh, ils n'allaient pas forcément prendre les mêmes décisions que moi, ils n'allaient pas devenir euh, végétarien, par exemple, ou, ou se lancer dans le zéro déchet. Mais globalement, je trouve que c'était une équipe euh, consciente, éveillée, qui, qui se renseignait et qui discutait beaucoup. Après, il y a aussi eu euh, deux trois collègues qui me prenaient absolument pas au sérieux et, et qui se sont euh, moqués à l'occasion. C'était pas méchant, mais c'était pas très constructif non plus, quoi. Euh, et bon. pas très bienveillant, quoi, en fait, finalement. Bah, pff, ça m'a pas blessée, franchement je, je, je m'en fichais mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, je me faisais quand même la réflexion que ce n'était pas avec eux que j'allais mettre euh, mes tripes et mon cœur sur la table et discuter de ce qui me touchait quoi tu vois.
1: et les parents des enfants par exemple la, la mère de Natalia euh, elle le prend comment ça est-ce qu'elle est
2: fâchée est-ce que des parents te font des retours positifs ou négatifs mais là j'ai eu beaucoup de chance je n'ai jamais eu un retour négatif jamais, à aucun moment euh, J'ai même eu beaucoup de retours positifs de parents qui disaient euh, c'est incroyable parce que euh, mon fils s'intéressait pas à l'actualité il s'en fichait complètement enfin euh, de ce qui se passait dans le monde et depuis qu'il suit vos cours euh, il est beaucoup plus attentif et il nous apprend certaines choses et on a des chouettes sujets de conversation donc ça ça s'est très bien passé maintenant à la fin je pense que je devenais quand même euh, fort radical je me suis un peu calmée depuis et je me dis, c'est peut-être pas plus mal que je sois partie euh, en 2018, du coup, euh, parce que c'était un moment où euh, l'enseignement me posait question. Euh, pendant quelques années, j'ai un petit peu bataillé pour que pour que dans mon école, il y ait certains changements. Par exemple, la, la généralisation de la gourde, plutôt que les bouteilles en plastique. Euh, une fontaine à eau, pourquoi pas. Euh, Qu'on se débarrasse de la machine à crasse, ou euh, de la machine à soda. Et il euh, y avait d'autres collègues hein, qui étaient tout à fait... Euh, comment... Mais à un moment donné, je me suis quand même dit, OK, c'est chouette, j'ai un directeur, j'ai des collègues qui sont super ouverts d'esprit, qui ne me jugent pas du tout dans ma démarche. Mais en fait, euh, où est la limite quoi À partir de quel moment euh, Je dois juste accepter que. Que ce n'est pas exactement comme tu veux que ce soit, en bah, fait. Non, que je ne peux pas modeler l'école euh, à ma manière. Tu vois, en fait, vouloir convaincre, vouloir dominer, vouloir maîtriser, vouloir. Quelque part, ça peut aussi être un peu toxique, quoi. Et c'est un
1: peu le problème du système actuel en fait. Donc ce serait dommage de reproduire exactement les mêmes codes vu que ce que toi et moi, on lutte contre le système capitaliste actuel qui en fait veut convaincre, dominer, opprimer, imposer. Et donc euh, finalement, c'est vrai que moi, je, comme toi, je me retrouve parfois à reprendre ces mêmes codes et je me dis mais attends, ça, c'est pas
2: vertueux du tout quoi. Mais en fait, tout à fait. Hein. Je, je pense qu'on touche quelque chose de super important là. C'est qu'en fait... On est dans une urgence euh, climatique, environnementale, politique, économique absolue. Et pourtant, euh, la dictature verte, j'y crois pas deux secondes. Moi, je crois au pouvoir euh, d'être sincère, authentique, d'expliquer notre démarche, de semer des graines, de partager nos émotions et après de lâcher prise. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Et donc, du coup, tu enseignes combien de temps euh, avant de, comme tu dis, t'écarter euh, de l'école et poursuivre un autre chemin euh, Huit ans. Ouais. Ok, donc, quand même. huit ans.
2: Et ensuite, que fais-tu Alors ensuite, euh, donc j'écris mon... Je publie mon premier livre, Les secrets de la licorne, et puis euh, mon deuxième livre, Qui veut la peau de la licorne Et là, euh, c'est... C'est une période vraiment géniale parce que je, je rencontre beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui se reconnaissent en fait dans, dans mon témoignage. Je parle de beaucoup de choses, hein, je... Je parle vraiment des émotions liées à l'environnement, euh, des extrêmes aussi. Je suis passée par certains extrêmes. J'ai été cette personne qui veut convaincre tout le monde et, et qui culpabilise tout le monde. Et j'ai eu envie de raconter ça avec sincérité pour montrer à quel point je me plantais. Et je crois que le message est, est très bien passé. Et puis, euh, j'ai fait euh, pas mal d'écoles dans lesquelles j'ai parlé un petit peu de tout ça, des enjeux environnementaux. Et, euh, et puis là, j'écris mon troisième livre. Oh, <rire> breaking news. <rire> et, euh, et en fait, je suis en train de me former dans, dans plusieurs domaines. Donc euh, la cuisine sauvage, euh, la communication non violente, la posture juste, le yoga, etc. Et euh, ce que j'adore faire un jour, mais je ne vois pas trop comment... Mais bon, voilà, je pose le rêve et on verra. Euh... <rire> on peut en discuter tous ensemble. <rire> bon, mon, mon rêve absolu, c'est de, de fonder une école euh, dans laquelle on, on enseigne en fait, des savoir-faire qui sont super précieux pour l'avenir. OK, oui. Comme ben, l'alimentation vivante. Euh... Voilà, l'alimentation vivante, effectivement.
1: Ouais. OK, super intéressant. On, on va y revenir, mais on va faire un tout petit peu marche arrière. Donc, du coup, euh, tu écris tes... Tes deux premiers livres, enfin on va commencer par le premier, donc euh, mmh. Les Secrets de la Licorne. Déjà, pourquoi D'où vient ce nom La Licorne, c'est toi du coup
2: Oui. Alors en fait, il y avait plusieurs significations. Euh, la première signification, c'est parce que euh, dans le livre, on voit, on voit au départ que j'ai un optimisme absolu. « Je suis vraiment persuadée que je vais changer le monde. <rire> » Je suis vraiment persuadée qu'en donnant le meilleur de moi-même et en poussant euh, mes élèves et mes proches à faire de même, en fait, on a un impact extraordinaire. Et, euh, et puis, à un moment donné, ben, je me rends compte de l'état, de, de la gravité, en fait, de l'état du monde. Et je n'ai pas eu envie d'enlever cet optimisme. En fait, j'ai eu envie d'avoir, tu sais, l'optimisme euh, de la licorne. Et le réalisme de la personne plus lucide qui se renseigne et qui se rend compte que, ben oui, non, toute seule, elle, elle risque pas d'y arriver. Quoi. Euh, je trouvais que la licorne symbolisait ça. Les couleurs, la, la naïveté, le côté un peu euh, imaginaire. Et j'avais envie d'écrire un essai engagé, mais qui soit plein de, plein de fraîcheur. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que. En fait, euh, au tout début de ma démarche euh, écologique, à un moment donné, je cherchais à réduire mes, mes frais et euh, je suis passée par une phase de déconsommation vraiment euh, extrême. Et à un moment donné, je suis allée dans un groupe Facebook euh, sur ce sujet-là. Le groupe s'appelle « Gestion budgétaire, entrée des minimalismes » et, minimalisme", et c'est vraiment un groupe de 200 000 personnes dans lequel on apprend à consommer beaucoup moins et beaucoup mieux. Et quand j'ai débarqué dans ce groupe, en fait, tous les, les membres du groupe s'appelaient les licornes. Coucou les licornes, aujourd'hui je viens vous voir parce que je me pose telle question sur mon budget. Et moi je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce groupe
1: Cette secte. Mais oui, c'est
2: ça, je me suis dit, c'est une secte. Enfin, je n'aime pas du tout, ça ne me parlait pas. Et encore moins la métaphore de la licorne à ce moment-là. Et je suis partie, puis j'ai été un peu intriguée à un moment donné. Et je suis revenue et je ne suis, suis plus jamais partie de ce groupe. J'ai fait des rencontres qui sont incroyables. Il euh, y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées euh, grâce à ce groupe qui sont tous français et on s'est vus plusieurs fois. Et en fait, euh, on est devenus des amis proches euh, au point d'imaginer des collaborations de livres ensemble, etc., au point de se voir euh, plusieurs fois par an. Et, euh, et en fait, c'était vraiment magique parce que ces personnes-là avaient le même optimisme que moi. Vraiment l'idée de se dire, ok, on est, dans, on est dans une situation gravissime, mais si on regardait tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'il est possible de déployer pour, pour changer le monde, c'était une énergie enivre, enfin vraiment enivrante et c'est ça que j'ai eu envie de garder.
1: Ok, incroyable, donc la licorne a deux significations et donc ton premier livre c'est euh, ben, ton parcours donc, dans ta démarche euh, environnementale et tu racontes euh, notamment ben, l'impact que ça a sur tes proches parce qu'à l'époque tu es en couple et euh, donc ben, tu vis avec quelqu'un donc évidemment ben, vos modes de vie doivent euh, être coordonnés comment ça se passe tout ça euh, d'imposer ou de, de proposer euh, une alternative euh, à quelqu'un de proche Mais c'est compliqué
2: c'est compliqué. Euh... Je suis d'accord. <rire> ouais, J'ai rencontré donc, la, la, la personne euh, dont tu parles, Dimitri, en, en 2007. Et en 2007, on était parfaitement euh, sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on euh, dansait, on voyageait, on étudiait. Bon, il fallait bien, il fallait bien étudier. Et, euh, et en fait, euh, l'environnement, c'était la dernière de nos préoccupations. Et puis, on commence tous les deux à travailler euh, en 2011. Et très vite, je suis dans, enfin, je suis dans une soif d'apprentissage. J'ai envie de comprendre le monde dans lequel on vit et je n'arrête pas de m'informer. Et effectivement, je commence à tout changer. Euh... Du jour au lendemain, je lui propose qu'on mange bio. Euh, du jour au lendemain, euh, je commence à réduire de façon drastique euh, les déchets. Du jour au lendemain, je fais moi-même mon déodorant, moi-même mes cosmétiques, moi-même mon savon, moi-même mon shampoing. Et, euh, et en fait, c'était drôle parce que euh, Dimitri est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Mais... heureusement. Non, heureusement. <rire> mais avec, malgré tout, euh, comment dire, euh, c'est pas du tout quelqu'un euh, de mou qui va me laisser tout faire, quoi. Il a besoin de comprendre, et si ça n'a pas de sens pour lui, bah, il m'envoie sur les roses. Et en fait, on avait des conversations, mais qui étaient hilarantes. <rire> où, euh, que tu retranscris d'ailleurs dans le livre. Hein. <rire> que je retranscris dans, dans le livre, où en fait, on, on se dispute, et puis on, on finit en fou rire parce que ça... Ça n'a pas de sens. <rire> ces deux visions du monde qui tentent de communiquer, de se convaincre, euh, enfin l'une l'autre. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit mais Béa Johnson, Jérémy Pichon, enfin Cyril Dion, toutes ces toutes ces, toutes ces personnes qui euh, qui racontent, enfin qui, qui sont en train de promouvoir un changement, elles racontent pas du tout comment elles en sont arrivées là. Et moi, j'étais en train de galérer dans mes classes, dans mon école, au sein de mon, de mon écosystème amical, au sein de mon couple. Enfin, je veux dire, c'était le bordel, quoi. Et, euh, et même dans ma propre famille, à Noël, euh, durant les anniversaires, en fait, je passais ma vie à expliquer, à donner des faits, et je passais ma vie à me faire emballer. Et je trouvais qu'il y avait certains moments qui étaient tellement précieux d'un point de vue humain. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un change eh C'est le bordel en fait, oui. C'est le bordel quand, quand quelqu'un s'ouvre à une autre réalité, à une autre vision du monde. Finalement, l'impact qu'il a sur toutes les personnes qu'il côtoyait, avec les malaises, avec les non-dits, avec la rancune, avec l'émerveillement, avec d'autres personnes qui acceptent de changer, mais pas forcément comme on l'avait imaginé. J'ai eu envie d'écrire un livre, non pas sur l'écologie, mais vraiment sur le côté humain. Et sur le changement, en fait. Et et le le changement, changement
1: humain et social. Mais c'est ça que ton livre apporte, en fait. Euh, c'est qu'il est rafraîchissant parce que il montre les flops et comment c'est compliqué de bah, d'évoluer et de pas toujours évoluer à la même vitesse que les proches. Euh, tu parles notamment dans ton livre d'un certain Steve <rire> qui est qui est l'ami de, de, de Dimitri donc euh, qui ne qui ne comprend absolument pas ta démarche non. et qui ne l'embrasse pas vraiment comme toi tu es en train de l'embrasser. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce
2: personnage Oui. Euh... Mais en fait, Steve représente, euh, comment dire, tout, tout ce contre quoi j'essayais de lutter à l'époque, quoi. Donc, euh, quelqu'un qui, qui est sûr de lui, qui est, qui est super certain de sa vision du monde, qui est vraiment dans, dans l'ancien dans, dans paradigme, j'ai envie de dire. Donc, euh, et, euh, et en fait, c'était très compliqué parce qu'on s'énervait tous les deux au plus haut point. Et, euh, et en fait, ben, comme tu, comme tu l'as lu dans le livre, il y a vraiment des passages où euh, il y a une espèce d'impossibilité de communiquer. Impossible euh, lui, en fait, quand je lui explique ma démarche, il a tout de suite le stéréotype de la, de la tarée vegan qui ne mange que des cailloux euh, ou, ou des graines, etc. Et moi, je ne lui laisse aucune chance non plus, en fait, dans le livre. Il est tout de suite un, un, un connard capitaliste, patriarcat. Et. Euh, et, euh, et, et donc, en fait, à un moment donné, dans le, dans le premier livre, ben, euh, ça s'atténue un petit peu parce qu'on trouve un terrain où se rejoindre par l'humour. Et puis, dans le, dans le deuxième livre, il revient aussi. Tout à fait. Euh, parce que c'est toujours euh, compliqué. Mais alors, là, c'est un scoop que je te délivre. C'est que dans le troisième livre, il a énormément changé. Ah, oh, mais c'est génial Oui. Mais on a hâte d'avoir la suite des aventures de Steve, en fait. Ah oui, oui. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, à un moment donné, il a quand même euh, eu un, un, un déclic euh, important sur, euh, sur tout ce qui se passe. Et je pense que le Covid, en fait, a, a aidé, si je puis dire. Et, euh, et donc, en fait, on, on arrive vraiment à se... Parce que moi, je me suis déradicalisée. Et lui, c'est un peu radicalisé, mais donc c'est parfait. Ouais. Vous
1: avez fait un pas l'un vers l'autre, en fait, finalement. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir parce que, comme tu dis, en fait, Steve, c'est pas vraiment quelqu'un. Enfin, il a des traits de certaines personnes et de, de certaines personnes en particulier, mais c'est aussi, comme tu dis, le système, en fait, qu'il représente dans le livre. Et donc, voir qu'il peut changer. Bon, au bout de trois livres, mais <rire> bah, il peut changer quand même. C'est assez. Euh, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, honnêtement.
2: Oui, tout à fait. Je pense que tous les changements euh, donnent de l'espoir. Parce que tu vois, de mon côté, je, je, me suis, euh, je suis beaucoup plus loin dans ma démarche dans certains domaines, mais je suis revenu en, en arrière dans d'autres. Et en fait, je crois que c'est ça le principe du vivant. C'est euh, laisser l'oxygène circuler et, euh, et se remettre en question et se repositionner. Euh, J'ai un exemple vraiment concret à te donner, mais... Euh, Parfois, et je, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, mais parfois dans notre milieu, dans le milieu de l'écologie, certaines personnes s'enferment dans, dans une façon de voir les choses et du coup n'acceptent pas euh, que d'autres personnes puissent penser différemment. Euh, il y a quelques semaines, je discute avec un ami très convaincu, très inspirant, très cohérent. Qui à un moment donné me dit, bah, de, de, de toute façon, toi et moi, on a boycotté l'avion. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est plus possible. On peut plus se prétendre écolo et prendre l'avion. Je suis, p... enfin, c'est pas, c'est pas possible, quoi. Et en fait, euh, je ne me sentais pas de l'interrompre, donc je n'ai pas réagi. Mais le truc, c'est que je n'ai pas boycotté l'avion. Je prends très très peu l'avion. Le dernier voyage que j'ai fait, enfin, euh, euh, le, le dernier grand voyage que j'ai fait, c'était, euh, c'était pour partir en Afrique et j'en parle dans mon premier livre mais je n'ai pas boycotté l'avion. D'ici quelques semaines, j'ai une de mes plus proches amies qui se marie en Italie. Euh, sincèrement, je me pose encore la question de est-ce que je ne vais pas y aller en avion parce que ça va être, ça va être galère. Et euh, dans ce domaine-là, je n'ai pas avancé, même si je prends très très peu l'avion. Mais dans d'autres domaines, je l'ai fait énormément. Et dans, dans l'écologie, je trouve qu'on fait fausse route quand on se compare et qu'on commence à se pinailler comme ça pour l'un ou l'autre détail. « Ah, t'es toujours pas végane Ah, t'as pas beau côté l'avion Ah, tu prends ta voiture pour ça ?» etc Pour moi, je pense que la meilleure démarche, mais c'est vraiment euh, mon opinion, c'est semer un maximum de graines, expliquer ses propres positions avec euh, authenticité, faire ce qu'on peut et lâcher prise. quoi Non, mais tout à fait. Et puis de toute façon, je pense que l'écologie euh,
1: qu'on appelle punitive... Ça ne fonctionne pas. Euh, le but, c'est d'être heureux dans la démarche. Et notre conversation le reflète. Enfin, vous ne voyez pas, mais Géraldine, elle sourit énormément. Euh, elle est très contente, je pense, de, de son mode de vie. Et c'est ça qu'il faut refléter. C'est le, le fait que c'est fun, en fait. et Ça donne du sens de, de faire toutes ces choses. Et ce n'est pas contraignant de, de revoir notre façon de vivre et de, et de consommer, finalement. Tout à fait. Mais du coup, on a beaucoup parlé du premier livre. Mais le second, il est... Il est j'ai l'impression, plus intime. Il oui. parle de ton éco-anxiété que tu appelles euh, Regina. Est-ce que tu peux nous parler de Regina un petit peu Tout
2: à fait. Euh, alors, j'ai eu l'idée d'écrire un, un livre sur euh, mon éco-anxiété déjà parce que je voyais que c'était super tabou. Vraiment un sujet qui ne vend pas du rêve, qui, euh, qui est très tabou. Moi, j'aime bien les défis. Et je me suis dit... J'ai été extrêmement éco-anxieuse jusqu'à penser euh, <coughs> qu'il n'y avait plus aucun espoir, euh, qu'il ne fallait, qu fallait plus faire d'enfants, qu'il fallait... Enfin, franchement, limite, je me, je me préparais à un moment donné à une véritable fin du monde, quoi, tu vois.
0: Mais tu
1: avais
2: même fait des stages de survie, non C'est ça. Fait des stages de survie <rire> que je raconte dans mon livre. C'est un passage hilarant, d'ailleurs, euh, parce que je n'ai pas du tout l'âme d'une survivaliste, en fait. Donc, si c'est vraiment ça qui nous attend, je ne vais pas faire long feu. Mais... <rire> T'as essayé, écoute, j'ai essayé. <rire> Mais euh, voilà, j'ai eu envie de raconter ça. Et en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que mon premier livre est sorti en 2018, et très rapidement, je me suis mise à écrire ce deuxième livre. Et euh, en fait, je, je raconte vraiment le moment où je lis pour la première fois le livre de Pablo Servigne. Euh,
1: Comment tout peut s'effondrer je le dis au cas où, mais je vois que tu allais le dire finalement, mais
2: euh, c'est intéressant pour les gens qui veulent la référence. Voilà, « Comment tout peut s'effondrer ». Et en fait, ce livre, quand je l'ai lu, tu sais, il y a plein de gens qui lisent ce livre et qui vont avoir une conscience un peu plus aiguë de la gravité de la planète, mais qui ne vont pas du tout péter un câble. Moi, j'ai lu ce livre du jour au lendemain. J'ai complètement switché de vision du monde. C'est vraiment comme si j'avais changé de paire de lunettes tout ce que je croyais avant de lire le livre euh, n'était plus euh, adapté. Et, euh, et donc, en fait, il y a eu un changement intérieur, mais euh, enfin, quantique. Ça a été complètement dingue. Et ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est prendre le temps d'intégrer <rire> ces, ces nouvelles informations. Or, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, moi, euh, du jour au lendemain j'ai commencé, commencé à essayer de convaincre tout le monde qu'il fallait se préparer euh, à, à des changements colossaux, euh, à, à un effondrement sociétal, enfin voilà. Et, euh, et en fait, ça a duré quelques semaines, peut-être même quelques mois, mais euh, en tout cas, le, le pic vraiment d'adrénaline, c'était quelques semaines. Et euh, après, je me suis calmée et j'ai commencé à chercher des outils pour vivre avec ces émotions euh, anxiogènes. Et j'en ai trouvé tellement. Et j'en trouve encore énormément aujourd'hui. Et ça, j'ai envie de raconter.
1: Ok, donc c'est vraiment le parcours de comment tu as un peu, on va dire, euh, tempéré ton éco-anxiété finalement. Comment on peut faire, même si on, on, en lisant ton livre, on voit que tu as toujours des espèces de, de petites crises d'anxiété. Euh, euh, mais aussi, ben bah oui, tu donnes des, des solutions, euh, des façons de voir la vie autrement pour... Euh, pour aller de l'avant et continuer de la vivre, en fait, tout simplement. Et donc, oui, c'est vrai qu'il est très, très enrichissant. Mais du coup, il s'est écrit plus difficilement, alors, si je comprends ah bien.
2: Ah oui, oui, oui. Mais tu vois, tu, tu dis euh, que j'avais encore des crises euh, d'éco-anxiété. Alors, il faut savoir que maintenant, quasiment plus du tout. Et donc ça, je trouve que ça donne de l'espoir, parce que avoir de l'éco-anxiété, c'est quand même pas super chouette. Mais malgré tout, je pense que l'idée au départ, c'est d'apprendre à vivre avec et pas de ne pas regarder son écran anxiété Et pour répondre à ta question, oui, il a été beaucoup plus difficile à écrire. En fait, je l'ai terminé après euh, 4-5 mois d'écriture intense, et je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à dévoiler ça de moi. Parce que c'est vraiment très intime, ça montre l'impact que cette anxiété a eu sur mon couple, sur mes amis, mes proches, ça a été vraiment... Euh catastrophique à certains moments, extrêmement enrichissant à d'autres. Mais en fait, ouais, ça a été le bordel le, le plus absolu. Et euh, D'ailleurs, je n'ai pas toujours été juste aussi dans ma position de professeur. Tu vois, et ça, je le raconte. Et en, en fait, à un moment donné, je me suis rendue compte que non, je n'étais pas prête à ce que ce livre sorte. Donc, on a rajouté un délai, un délai, puis deux délais, et puis trois délais. Et même quand le livre est sorti, je t'avoue que j'étais dans un état psychologique à euh, un, un haut niveau de stress, quoi. Parce que j'ai eu l'impression que ma vérité la plus profonde allait paraître en librairie, que de parfaits inconnus allaient découvrir qui j'étais au plus profond de, de moi. Et euh, vraiment, j'étais très partagée entre « je dois faire la publicité de ce livre parce que j'y ai mis tout mon cœur » et en même temps « je ne veux pas que les gens le lisent <rire> ». J'ai peur. <rire> J'ai peur. Et je crois même que mon premier cheveu blanc est apparu à ce moment-là. <rire> <rire> Mince.
1: <rire> um, donc du coup, là, t'as été prof, t'as écrit tes livres. T'as étais prof toujours pendant que t'écrivais tes livres Oui. Ok.
2: Enfin, en tout cas, le premier.
1: Ça, ça doit être assez sportif, j'imagine Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, euh, que se passe-t-il euh, professionnellement euh, dans ta vie
2: alors, euh, à ce moment-là, je vais donner des conférences et des animations euh, éco-citoyennes dans les écoles. Euh, voilà, j'ai pas envie d'expliquer avec euh, quelle association, mais, euh, mais effectivement, euh, ça a été une, une opportunité. J'ai fait ça pendant deux ans. Le Covid a, a beaucoup euh, chamboulé ça, malheureusement. Mais pendant deux ans, en fait, j'ai euh, donné des animations dans les écoles... Euh, et c'était une très chouette expérience euh, pour semer des graines, pour sensibiliser et pour, pour parler de tout ça, en fait. Et comment c'est différent d'être prof, ça, en termes d'impact sur les gens C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est très différent. Euh, quand j'étais mais il n'y a rien à faire, même si je parlais beaucoup d'écologie, de, de, le but, c'est d'enseigner. Quand tu es animatrice... Le but, c'est de semer des graines, mais d'une façon tellement plus libre, tellement plus dynamique, tellement plus euh, informelle. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça parce que c'était... Euh... En fait, tu, tu as un peu tous les avantages, l'enseignement, mais sans les inconvénients. quand même. Parce que tu ne dois pas te brider, en fait, j'imagine. Non. Non, je ne me sentais pas bridée. Évidemment, il fallait que je construise une animation structurée, cohérente. Et dès le moment où il y a un cadre, ben, je ne peux pas partir dans tous les sens non plus, ça c'est sûr. Mais, euh... mais c'était très gai d'aller dans des écoles qui n'étaient pas nécessairement sensibilisées. Et puis, après deux fois 50 minutes, eh bien, ils ont, euh... ils ont reçu des et des tas de ressources pour aller beaucoup plus loin, parce que ça aussi, c'était mon objectif. Je me disais, en deux fois 50 minutes, tu ne sais pas les sensibiliser sur tout. Donc je faisais mon maximum avec notamment des extraits vidéo et, et, et un maximum d'humour et puis des outils concrets, par exemple la méthode Bisou euh, qui est idéale en ce moment pour ne pas craquer durant les soldes. Euh... Est-ce que tu peux juste expliquer quelle est cette méthode pour oui. les gens qui ne savent pas peut-être Parce que moi je sais, mais... <rire> Bien sûr, c'est une méthode de réflexion, d'introspection pour identifier ses besoins profonds. C'est une méthode qui a été mise au point par Marie Dubois et par euh, herveline Verbecken qui sont auteurs du livre. « J'arrête de surconsommer » aux éditions Eirel. Et en fait, euh, méthode bisou, donc B comme besoin. « Tiens, j'ai euh, envie d'acheter ce manteau, par exemple. » Alors la question, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que j'en ai besoin ?» La question, c'est « Cette envie d'acheter ce manteau répond à quel besoin profond ?»« Ah, ben euh, j'invente, hein. je viens de me faire larguer, je suis super triste et euh, j'ai envie, envie de me changer les idées. » D'accord Est-ce que vraiment un manteau à 250 euros va t'aider en profondeur à te changer les idées Oui, mais combien de temps Est-ce que tu veux dépenser 250 euros pour ça Est-ce que tu préfères pas passer un coup de fil à ta sœur et te faire un petit cinéma ce soir Donc en fait, c'est vraiment une méthode pour apprendre à cerner ses besoins profonds. Euh, I comme immédiat. Ok, tu as envie d'acheter cette veste à 250 euros. Est-ce que ça doit être tout de suite immédiat ou tu te laisserais pas une semaine il faut savoir que la société de, de surconsommation dans laquelle on vit fait tout pour qu'on achète immédiatement et donc l'arme la plus puissante c'est de ne pas acheter immédiatement euh... ah oui non j'ai sauté quelques lettres là non B.I. Oui, oui, oui c'est ça, BI, c'est ça. <rire> tout à coup, j'avais besoin en tête. Mais non, non, méthode Bisou, BI, est comme semblable tu, as, tu veux acheter cette veste à 250 euros, eh, tu n'en as pas trois autres chez toi qui sont juste exactement les mêmes. Euh, o comme origine, tiens, cette veste vient de Chine, est-ce que tu ne peux pas trouver une meilleure alternative que ça Et U comme utile. Euh, et en fait, ce n'est pas du tout une méthode culpabilisatrice parce que la méthode Bisou, elle ne regarde que toi. Il n'y a personne qui va regarder tes réponses. Si toi, tu estimes que ton besoin profond, c'est d'acheter ce manteau à 250 euros, ben ma foi, voilà. Et que tu en as besoin immédiatement, ben voilà. Exactement. Donc, ce n'est pas du tout culpabilisant, c'est pour apprendre à se connaître, à identifier ses besoins profonds. Et, euh, et ça, en fait, c'est une méthode. Ici, je t'ai expliqué en, en 15 secondes, c'est compliqué euh, de... Mais de, face à des élèves, leur expliquer cette méthode pendant 20 minutes, c'est quand même génial, quoi. Et ça fait la différence, j'imagine je pense
1: que ça fait la différence, je pense que ça les fait vraiment réfléchir, ouais. Ok, super, super intéressant. Euh, du coup, ben, on a bien parlé de ton parcours, euh, on a déjà aussi parlé pendant longtemps, mais j'aimerais quand même bien euh, terminer sur euh,
2: ben, ton lieu de vie actuel, euh,
1: si tu peux un peu nous en
2: parler. Ben, avec plaisir. Alors, euh, j'ai déménagé au mois de mars dans un habitat de femmes, euh, J'aime bien dire que c'est un habitat groupé parce qu'en fait, même si nous, on, on vit dans une grande maison avec un grand jardin et que ça pourrait ressembler à une colloque traditionnelle, en fait, il y a un vrai projet derrière. Il y a le projet de créer un, un habitat de transition pour femmes engagées et euh, on se trouve juste à côté d'une autre maison qui a exactement le même projet et encore à côté d'une autre maison qui a exactement le même projet et les maisons en fait se trouvent tout autour d'un immense jardin magnifique euh, un, vraiment un, un lieu euh, ressourçant et nourricier et euh, c'est le, le jardin de notre voisine Muriel qui a fondé euh, l'association enfin cofondé l'association Terre et Conscience euh, qui donne des, des formations des cop psychologie de permaculture et donc, c'est un lieu qui me tient énormément à cœur parce que, euh, déjà, j'ai rencontré mes trois colloques avec qui euh, je m'entends merveilleusement bien, ces trois femmes extraordinaires. Et d'un côté, on a un peu la même vision du monde et, et en même temps, on est très différentes. Et donc, c'est de l'abondance, c'est du partage, c'est de la sororité. Je, je m'épanouis vraiment beaucoup dans, ce, dans cet endroit. Et, euh, et alors, on jardine de temps en temps euh, l'une avec l'autre, euh, avec notre voisine Muriel aussi. Et... Euh, en fait, c'est vraiment le vivre ensemble. Moi, je découvre à 34 ans le vivre ensemble et c'est magique. C'est quelque chose que je redoutais. Euh, quand je suis arrivée là-bas, j'étais euh, un peu chamboulée. Je n'étais pas persuadée que j'allais me plaire dans cet endroit-là. Et, euh, et puis, en fait, euh, bah, c'est super, c'est surprenant. Et du coup, ça, ça chamboule un peu ta vision du monde aussi parce que
1: bon, tu étais une citadine, une bruxelloise... Euh, tout d'un coup, vivre dans un grand jardin avec un grand potager, euh, c'est pas le même mode de vie, en fait. Non. <rire> Et ça, du coup, tu t'y es vite adapté euh, parce que c'est aussi euh, bah, un, pied encore plus, un pas encore plus en avant vers euh, bah, l'écologie, un écolieu, l'écologie intérieure, mais aussi bah, extérieure. Et du coup, j'imagine ça a nourri euh, bah,
2: tes futurs projets. Franchement, c'est... Oui, c'est tellement, euh, tellement incroyable... Je, je suis vraiment surprise par la façon dont ça se passe. Quand je suis arrivée, je vais te donner un exemple concret, mais il y a une de mes colloques, euh, colloques que j'adore, mais qui a un côté très envahissant. Or, euh, avant d'arriver là, moi, je venais d'être euh, trimballée... Euh, chez une de mes meilleures amies, chez ma maman, etc., j'avais pas de coin pour moi. Et quand je suis arrivée, c'était essentiel pour moi que j'ai mon intimité, mon coin, et que personne ne prenne mes affaires, etc. Quoi. Euh, et cette euh, colloque qui a un côté envahissant, ben, voilà, de temps en temps, elle mettait... Bon, déjà, elle prenait beaucoup de place. <rire> et, et de temps en temps, elle mettait, mais rien de bien grave, hein, mais euh, une bouteille ou l'autre sur mon étagère euh, du, du frigo ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai très vite senti que j'allais mal le vivre. Et je me suis dit, je viens d'arriver, quelle est la juste posture est-ce que je ne le dis pas et j'écrase Ou est-ce que je le dis avec le risque de me faire passer tout de suite pour quelqu'un de, de chiant, ce qui était vraiment l'opposé de ce que j'avais envie de renvoyer et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, je suis la formation de la posture juste, je suis outillée pour, euh, pour le dire, je vais le faire, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de suivre des formations si je ne mets pas en pratique ce que j'apprends. Et j'ai envoyé un, un message en lui disant ce que je ressentais, et en fait, ça a été tellement bien accueilli du jour au lendemain elle a, elle a viré toutes ses affaires de, des endroits qui étaient proches des miens. Il euh, n'y a pas eu le moindre y a pas, enfin le, le moindre courant hostile en, 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 entre nous hostile je veux dire courant hostile entre nous. Et, euh, et en fait je découvre dans cette colloque qu'on peut dire les choses très simplement. Pour moi c'était vraiment pas facile. Et ça, c'est merveilleux, pouvoir pratiquer la communication non-violente comme ça entre femmes. Après, bon, voilà, ça ne fait que quelques mois. Hein. Il faut voir dans deux ans si on est toujours sur la même longueur d'onde. Mais c'est précieux. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, euh, je n'ai qu'à le déposer. Il y en a toujours une des trois qui aura une idée. Mais enfin, quelle richesse C'est incroyable. Et vice-versa. Une de mes colloques, à un moment donné, me disait, euh, je suis ennuyée parce que... Euh, mon, mon compagnon ne trouve pas, euh, ne trouve pas un autre endroit où vivre. Il aimerait vraiment déménager et moi j'ai une idée. Je, je lui ai soumis cette idée. Trois jours après, il emménageait dans cet autre endroit. C'est vraiment merveilleux en fait de vivre tous les jours avec des personnes et d'échanger euh, presque à chaque repas ou en tout cas une fois par jour. C'est gay.
1: C'est une autre façon de, de repenser en fait euh, l'habitat et, et même la propriété en fait finalement parce que. C'est mutualiser des choses, mais que ce soit des objets, mais aussi des espaces. Et, et je pense que c'est clairement vers cela qu'on dev... enfin, qu qu peut en tout cas se tourner pour trouver euh, bah, une façon de vivre de manière plus résiliente, en consommant moins. Et clairement, ça donne très, très envie. Euh, ton habitat groupé. <rire> je vois des photos sur Instagram et je trouve que ça
2: a l'air vraiment incroyable. C'est des questionnements tous les jours. Euh, une de nous euh, a investi dans, dans un filtre à haute euh, burquée. Bah, Ce n'est pas, pas rien, c'est un certain budget. Et du coup, se pose en permanence la question de qu -ce qu on « qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui est juste Tu as investi à 100% euh, Est-ce que c'est nous qui payons les filtres Ou est-ce qu'on te paye un peu chaque mois Ou est-ce qu'on calcule notre, notre euh, consommation Ce sont des questions comme ça quotidiennement, il n'y a plus rien qui est tabou euh, qui est-ce qu'on peut amener dans, dans notre habitat groupé Tout le monde, en permanence. Est-ce que tous les soirs, on peut amener des amis Ou est-ce que, euh, voilà, quand les enfants sont là, par exemple, on se limite C'est vraiment très, très intéressant. Et de base, tu
1: recherchais un, un écolieu, ou euh, pas spécialement, ça t'est un peu tombé dessus enfin, Est-ce que ça fait aussi partie de ta démarche environnementale et sociale de, de chercher ce type de lieu, ou ça t'est tombé dessus, en fait
2: en fait, j'ai visité cet habitat groupé il y a quelques années euh, parce qu'une de mes amies euh, y habitait et je trouvais ça incroyable. Et je me souviens m'être dit oh, « je suis super heureuse euh, en amour, mais ça m'aurait bien dit quand même de vivre ça ». Mais je ne me posais pas la question, ça ne se mettait pas du tout sur mon chemin. Et puis, euh, et puis au mois de mars, ben donc, euh, mon compagnon et moi, on a décidé de, de prendre des chemins séparés, même si peut-être qu'un jour ils se retrouveront. Mais il y a eu vraiment ce besoin de, de se retrouver. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, ben pourquoi pas En fait, c'est lui qui m'a envoyé l'annonce parce qu'il y avait une chambre de libre et cherchait une femme avec plus ou moins mon type de profil engagée enfin, etc. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais, je vais postuler. Et puis, bah, quelques jours après, j'emménageais.
1: Parce que tu avais déjà aussi eu la réflexion euh, d'un lieu de vie plus, plus bas carbone, plus, plus écolo. Euh. Vous aviez envisagé, non, de, de construire une, une maison bioclimatique ou euh, ouais.
2: une tiny house, je ne sais plus. Oui, tout à fait. J'avais trouvé un, un, un super chouette terrain. Et dans un premier temps, on s'est dit, ben, on va mettre un habitat léger et on va expérimenter ce type de villa, un habitat léger. Et en fait, on a fait... Mais, des dizaines et des dizaines et des dizaines de démarches et ça n'a jamais été accepté. Et donc, on se retrouvait dans une position où soit on investissait dans une tiny house, mais on risquait d'avoir vraiment de sérieux problèmes avec euh, la commune. Ou alors, euh, on passait à autre chose. Et nous, on s'est dit... Ben, alors, puisqu'on n'a vraiment pas le choix, on va construire, mais alors la maison la plus euh, écologique qui soit, euh, isolée en, en paille et, et en terre et en argile, euh, la plus petite possible, etc. Et puis, en fait, on a senti que ce n'était pas le moment, entre autres euh, à cause du Covid, de l'augmentation des prix, mais il y avait aussi euh, d'autres choses. On sentait que ce n'était pas ça qu'on devait vivre à ce moment-là.
1: Ok, mais donc euh, c'est intéressant de voir que ben, tu as eu un, tout un chemin de réflexion sur euh, le lieu où tu vis, parce que c'est pas quelque chose, quand on en a les moyens en tout cas, à négliger je pense euh, pour son bien-être personnel en fait finalement, tout à fait. Super intéressant, et pour terminer du coup, tu as parlé euh, de deux trois trucs, euh, de deux trois formations et de plans futurs, mais du coup c'est quoi euh, les plans pour Géraldine C'est quoi le,
2: le futur, le troisième livre est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors, le troisième livre, c'est euh, vraiment sur la suite de mon parcours. Euh, c'est quelque chose de très, très profond, un peu dans, dans la lignée du deuxième livre. Euh, il s'est passé énormément de choses cette année euh, de mon côté ce serait euh, compliqué de tout expliquer mais en gros euh, en fait, chaque domaine de ma vie a changé et s'est fissuré ou s'est effondré alors on dit toujours que quand on, quand on demande à l'univers une vie très alignée il ne faut pas s'étonner que dans un premier temps elle, elle s'effondre euh, moi c'est un peu euh, ce que je vis quoi. Euh, et d'un côté, euh, bien sûr que je suis euh, chamboulée parce que je dois faire le deuil d'un certain avenir que j'imaginais, euh, notamment avec euh, mon, mon, mon ex-compagnon. Et puis de l'autre, il se passe tellement de choses qui sont enrichissantes, qui sont euh, surprenantes et qui m'emmènent là où je n'aurais jamais pu imaginer qu'en fait, euh, j'ai eu envie de raconter ça. Et je, je, je pense que ça va marcher parce que généralement, quand j'écris et que j'ai, tu sais, une énergie lourde et que je sens que ce que je veux écrire, c'est lourd, c'est triste. Mais en fait, finalement, ça termine en journal intime et c'est juste thérapeutique. Par contre, quand je sens que j'ai quelque chose à transmettre et que c'est joyeux, que c'est plein d'espoir, ben... Pour le moment, dans mon expérience, ça donne un livre. Ok, C'est <rire> intéressant.
1: Tu peux pondre des livres ainsi. Et tu parlais aussi de, du coup de formation en alimentation, oui. en permaculture. Qu'est-ce que ça va donner
2: Alors là, je, je suis une formation euh, en alimentation vivante euh, grâce à l'EAVD, donc l'École de l'alimentation vivante et durable à Béziti en, en Belgique. Je suis une formation de cuisine sauvage euh, chez Cuisine Sauvage. Euh, je fais aussi la posture juste depuis, depuis plus d'un an je me forme en communication non violente et aussi en, en yoga et en fait ce que je veux faire avec tout ça c'est clairement l'idée de transmettre mais pour le moment euh, volontairement je fais en sorte que le projet ne soit pas trop euh, verrouillé parce que j'ai c'est un peu comme si j'ai envie enfin, j'aimerais bien le co-créer un peu avec la vie quoi tu vois c'est à dire que j'ai pas envie d'intégrer uniquement pour transmettre. Je veux d'abord que ce soit bien intégré, que ça me transforme. Et une fois que je sens que ça me transforme et que ça manque et, et que ça fait partie de moi, voir ce qui est le plus juste de faire avec tout ça. Mais en tout cas... Ce sont des formations en lesquelles je crois à 150%. Euh, je je m'éclate, je rencontre plein de, de chouettes personnes. Et mon objectif, c'est de le transmettre euh, le mieux possible au plus grand nombre possible. Mais je ne sais pas encore très bien euh, comment pour le moment.
1: Et c'est la vie qui te le dira, je pense.
2: Euh, juste
1: une petite précision, euh, quand tu dis euh, alimentation vivante euh...
2: Qu'est-ce que tu entends par là en fait oui, C'est une très bonne question parce que même Véronique Taburio qui a fondé l'école de l'alimentation vivante, en fait elle explique que stricto sensu l'alimentation vivante c'est le fait de manger le plus sainement possible des aliments bruts, non transformés et crus. Ok. Okay. Et donc souvent, on imagine, euh, ben voilà, les graines germées, les légumes lactofermentés, euh, tout ce qui est vraiment super sain, les super aliments. Euh, on fait beaucoup de jus vert, etc. Mais ici, en fait. Euh, elle ne s'enferme pas que, que là-dedans. Par exemple, à l'école de l'alimentation vivante et durable, il y a même des, pro des protéines animales qui sont parfois mises en avant. Évidemment, euh, avec les producteurs les plus locaux possibles et tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de manger le plus sainement possible, le plus varié possible, euh, avec le plus de qualité possible, le plus local possible, enfin... Euh, la, la nourriture healthy par excellence, quoi, vraiment la plus saine possible.
1: Et avec du sens, j'imagine.
2: Et avec du sens, et puis surtout euh, en limitant un maximum euh, la cuisson, euh, enfin les modes de cuisson euh, beaucoup trop euh, toxiques. Quoi. Enfin, tu vois par exemple barbecue, on oublie, cuire à la poêle, enfin, c'est moyen. On va plutôt privilégier des modes de cuisson plus, plus doux, comme la cuisson à la vapeur par exemple.
1: Ok, super intéressant.
2: Bah, écoute, merci
1: beaucoup, Jérémie. Merci à toi. C'était super inspirant. Bah, yeah. <rire> à
2: bientôt. Merci Laurie, à tout bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Low. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.